0: பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ
1: அனேஜம்
0: மனசோஜவீக தேவன் பூர்வமர்ஷத்தை தாவதோனியனத்தியே
1: தீத்தோ
0: மாதரிஷ்வா த நான்காவது மந்திரத்திலிருந்து அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி ஆத்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அத்யாரோபம் என்றால் வஸ்து இல்லாத ஒன்றை வஸ்துவில் பார்த்தல் வஸ்து என்றால் எது இருக்கின்றதோ உண்மையாக அந்த உண்மையாக இருக்கின்ற ஒன்றில் உண்மை இல்லாத ஒன்றை பார்த்தல் அதை ஏற்று வைத்தல் பெயர் அத்தியாரோபக இருக்கின்ற ஒரு பொருளில் அறியாமையினால் வேறொன்றை பார்த்தால் பெயர் அத்தியாதக அத்தியாசம் என்றால் அறியாமையினால் கயிற்றில் பாம்பை பார்த்தல் அத்தியாரோபம் என்றால் அறிவுடனேயே ஒன்றில் ஒன்றை ஏற்றி வைத்தல் அப்படி ஏற்றி வைப்பதற்கு பெயர் அத்தியாரோபம் என்று பார்த்தோம் ஏற்றி வைத்ததற்கு பிறகு எது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதோ அதை நீக்கம் செய்வதற்கு அபவாதக என்று பெயர் அபவாதம் என்றால் எது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதோ அதை நீக்குதல் அது அபவாதம் இவ்விதம் பார்த்ததற்குப் பிறகு உபனிஷத் எதற்கு அத்தியாரோப அபவாதம் செய்ய வேண்டும் நேரடியாக இதுதான் ஆத்மா என்று விளக்கலாமே என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அத்தியாரோபம் செய்ய வேண்டியதனுடைய அவசியம் பார்த்தோம் பார்க்காமல் அவஸ்துவைத்தான் பார்க்கின்றான் நாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளைப்பட்டதோ அதை நீக்கம் செய்வதற்கு அபவாதக என்று பெயர் அபவாதம் என்றால் தோ அதை நீக்குதல் அது அபவாதம் இவ்விதம் பார்த்ததற்கு பிறகு உபனிஷத் எதற்கு அத்தியாரோப அபவாதம் செய்ய வேண்டும் நேரடியாக இதுதான் ஆத்மா என்று விளக்கலாமே என்ற கேள்வி வரும் பொழுது உபனிஷத் செய்ய வேண்டியதனுடைய அவசியம் பார்த்தோம் ஜவன் வஸ்துவை பார்க்காமல் அவஸ்துவைத்தான் பார்க்கின்றான் நாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருளை விட்டு இல்லாத ஒன்றை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே ஜீவனானவன் அத்தியாசத்துடன் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த அத்தியாசத்தை உபனிஷத் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக விளக்குகின்றது இதற்கு காரணம் பார்த்தோம் ஒருவன் பாம்பு இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றான் அவனுடைய பாம்பு இருக்கின்றது என்ற திருஷ்டியை குருவானவர் எடுத்துக் கொள்ளாமல் கயிறு இருக்கின்றது என்று மட்டும் உபதேசம் செய்தால் அவன் அனுபவிக்கின்ற பாம்பை வைத்துக் பிறகு கயிற்றை தேட ஆரம்பிப்பான் அவன் பாம்பை பார்க்கின்றானோ அதே இடத்தில் கயிற்றை பார்க்க வைக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு படியாக உபதேசம் செய்தாக வேண்டும் முதல் படி நீ பார்க்கின்ற பாம்பானது கயிர் என்று அந்த பாம்பினுடைய திருஷ்டியை குருவானவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு அறியாமையில் ஒரு பார்வையுடன் இருக்கின்றான் அந்த திருஷ்டியை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அறியாமையை நீக்கி அவன் அதிஷ்டானத்திற்கு வருவான் அந்த காரணத்தினால் இங்கு அத்தியாரோபம் அபவாத முறைப்படி ஆத்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது என்றால் இருக்கின்ற பொருள் சத் அவஸ்து என்றால் மித்யா இருப்பது போல் தோன்றுவது இந்த இருப்பது போல் தோன்றுவதற்கு இனியொரு பெயர் இங்கு உபாதி என்று சொல்லப்படுகிறது இனி உதாரணத்தை விட்டு நாம் வந்தால் ஆத்ம தத்துவம் வஸ்து பரம்பொருளாக இருக்கின்ற ஆத்மா வஸ்து இந்த வஸ்துவான ஆத்மா மீது எது ஏற்றிவைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் உபாதி நம்முடைய மூன்று இங்கு அவஸ்து என்றால் ஷரீரத்யம் நம்முடைய மூன்று ஷரீரம் இந்த மூன்று சூக்ம ஸ்தூல ஷரீரமானது ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அறியாமையில் இருப்பவர்கள் ஆத்மா என்ற தத்துவத்தை பார்க்காமல் ஷரீரத்தை மட்டும் பார்க்கிறார் ஒருவரிடம் சென்று நீ யார் என்று கேட்டால் யாராவது நான் சச்சிதானந்தான் யார் என்றால் ஏதாவது சொல்லுவார் இவருடைய மகன் இதை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் அனாத்மாவைத்தான் நான் என்று புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இயற்கையாகவே ஆகவே அந்த அனாத்மாவினுடைய துணை கொண்டு வம் விளக்கப்படுகின்றது அவ்விதம் அனாத்மாவினுடைய துணையை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு அதிஷ்டானமாக ஆத்மா விளக்கப்படுகின்ற முறைதான் அத்தியாரோபாத நியாயம் இப்பொழுது நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் நான்காவது மந்திரத்தினுடைய முதல் சொல் ஏகம் மனசோ ஜெவியக என்றால் செய்ற்ற என்றால் ஆத்ம தத்துவம் இந்த மத்திலும் அடுத்த மந்திரத்திலும்த்மாவானது இரண்டு விதத்தில் விளக்கப்படும் ஒன்று அவஸ்துவான ஷரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மா பார்க்கப்படும் அந்த ஷரீரத்தை நீக்கி ஆத்மா மட்டும் பார்க்கப்படும் ஆகவே அவஸ்துவுடன் ஆத்மாவை பார்த்தல் அவஸ்து இல்லாமல் ஆத்மாவை பார்த்தல் ஷரீரத்துடன் ஆத்மாவை விளக்குதல் ஷரீரத்தை நீக்கி ஆத்மஸ்வரூபத்தை விளக்குதல் இதில் அனேஜத் என்பது அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கின்றது என்றுமே சலனம் என்கின்ற கிரியை அற்றது செயலற்றது என்பது ஆத்ம தத்துவம் இங்க ஒரு வார்த்தை ததுன்னு இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது தது என்றால் ஆத்ம தத்துவம் அந்த ஆத்ம தத்துவமானது அனேஜத் அனேஜத் என்றால் செயலற்றது சலனமற்றது இந்த உலகத்துல நாம் பார்க்கின்ற எல்லா பொருள்களும் செயலை உடையதாகவே இருக்கின்றது செயலற்ற ஒரு பொருளை நாம் பார்க்க முடியுமா எல்லா பொருள்களும் சலனத்துடன் இருக்கின்றது இங்கு அந்த சலனமான பொருளுக்கு ஆதாரமாக அச்சலமாக நகர்வற்றதாக எப்பொழுதும் மாறாமல் இருக்கின்றது அது எதுவோ அது ஆத்மா ஆகவே அனேஜத் என்பதற்கு விளக்கம் ரகிதம் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறாமல் எது இருக்குமோ அது ஆத்மா இனி இரண்டாவது சொல் இந்த ஆத்மா இப்படினமற்றதாக இருக்கின்ற ஆத்மா எவ்வளவு இருக்கின்றது என்றால் ஏகம் ஏகம் என்றால் ஒன்று இந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் சர்வ பூதேஷுங்கிறத சேர்த்திக்கணும் எல்லா பூதங்களுக்குள்ளும் இந்த ஆத்மா ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இரண்டற்றது இந்த ஒன்றுங்கிற சொல்லும் கூட அது பாதியாகலாம் முக்காலாகலாம் இரண்டாக மாறலாம் அதனால்தான் அத்வைதம் என்ற சொல் பிரசித்தமாக இருக்கின்றது ஏகம் அது அநேகமாகலாம் அல்லது ஏகத்தை விட குறையலாம் அத்வைதம் என்றால் இரண்டற்றது இரண்டு அற்றதுன்னு சொல்லும்பொழுது அது ஒன்னும் அல்ல இரண்டும் அல்ல அது ஒன்று இரண்டாகாத ஒன்று டாத ஒன்று ஆகவே இங்கு ஏகம் என்பது அத்வைதத்தை குறிக்கின்றது அந்த ஆத்ம தத்துவமானது அத்வைதம் இரண்டற்றது அது ஏகம் இந்த இரண்டு சொல்லும் அச்ச அனேஜத் ஏகம் என்ற சொல் நேரடியாக அதிஷ்டானத்துக்கு போகின்றது அது ஒன்றாக இருக்கின்றது சலனமற்றதாக இருக்கின்றது இனி இதே அந்த ஆத்மாவை உபாதியுடன் விளக்குகின்றார் அடுத்த சொல்லில் அதாவது அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்ட பொருளினுடைய துணை கொண்டு அடுத்த சொல் விளக்கப்படுகின்றது மனசக ஜவியக மனசக என்றால் மனதை காட்டிலும் மனசக என்றால் மனதை ஜீக என்றால் வேகமானது ரொம்ப ஸ்பீடு வேகவத் தரம் மனதை காட்டிலும் வேகமானது இந்த மனதினுடைய துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்ற மனதை காட்டிலும் வேகமானது இந்த உலகத்துல வேகமா போகிறது என்ன மனதுதான் எல்லாத்த விட வேகமா போவது என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இருக்கிற இடத்திலேயே அமர்ந்துட்டு எங்க வேணாலும் போயிட்டு வந்துடலாம் போயிட்டு வந்துடலாம் சொன்னா மனதுனால போயிட்டு வந்துடலாம் இதே இடத்துல இருந்து அடுத்த நிமிஷம் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்துடலாம் அல்லது வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் ஜன்னலையெல்லாம் சாத்திட்டு வந்தேன்னா மழ வர்றதுக்கு முன்னாடி புறப்பட்டு வந்துட்டு போயிடலாம் இந்த மனசு இருக்கே அது இருக்கிற இடத்துல இருந்துட்டு எங்க வேணாலும் போகும் ஆகவே வேகமாக போகின்ற பொருள்களில் மனது வந்து எல்லாத்த விட வேகமாக செல்வது அதனாலதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க மனதினுடைய வேகத்தில் வந்து விடுவேன் எல்லாம் கவிதை எழுதுவார்கள் இந்த மனதை காட்டிடும் வேகமானதான் அதுக்கு சங்கரர் சொல்றார் இந்த மனது பிரம்மலோகத்துக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஒரு நொடியில பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்துருமா இந்த பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஆத்மா அங்க போயிருமா காரணம் என்ன அது எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருப்பதனால் இந்த மனசு ஒரு இடத்திற்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துல ஆத்மா ஏற்கனவே போயாச்சு பிறகு திரும்பி வரும் பொழுது ஆத்மா அதை விட முன்னாடி திரும்பி வந்தாச்சு இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆத்மாவானது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து ஆகவே மனதினுடைய துணை கொண்டு மனதை காட்டிலும் வேகமானது இந்த ஆத்ம தத்துவம் இந்த மனம் என்பது எண்ணங்கள் தான் விற்பி நம்முடைய மனம் என்று சொன்னால் மனதில் வருகின்ற எண்ணங்கள் அந்த ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் மனதை காட்டிலும் மனம் கண்ணை காட்டிலும் கண் கண்ணுக்கு கண்ணானது மனதுக்கு மனம் என்றெல்லாம் படித்தது போல இந்த மனதிற்கு ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது இதுதான் சாரம் மனது எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அந்த இடத்துல ஆத்மா போனது போல் இருக்கின்றது மனசக ஜெவீயக இனி அடுத்த சொல் சொல்வன் பூர்வம் அர்ஷது ஏனத் என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஏனத் என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தேவாகா இங்கு தேவாகா என்றால் இந்திரியங்கள் நம்முடைய ஐந்து இந்திரியங்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை இந்திரியங்கள் அடைய முடியாது இந்திரியங்கள் வந்து ஆத்மாவினுடைய இடத்துக்கு போகாதான் ஆத்மாவினுடைய இடத்துக்கு இந்திரியம் போய் சேராது தேவாகா ஏனத் நன் நுவன் என்றால் அடையவில்லை ஆத்ம தத்துவத்தை யார் தேவர்கள் சாஸ்திரத்தில் இந்திரியங்களுக்கு தேவர்கள் தேவதா என்பது பிரசித்தம் ஐந்து இந்திரியங்களும் தேவர்கள் என்று வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படும் ஆகவே இந்த இந்திரியங்கள் ஆத்மாவை சென்று அடையவில்லை இந்த வாக்கானது ஆத்மாவை அடையாமல் மனதுடன் திரும்பி வந்துவிட்டது மற்ற உபநிஷத்துகளில் சொன்ன கருத்துதான் இங்கு இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறது மற்ற உபநிஷத்துல கண்ணுனால கிரகிக்க முடியாது காதுனால கிரகிக்க முடியாது சப்தத்தினால் விளக்க முடியாது என்று சொல்வதைத்தான் இங்கு தேவர்கள் இந்த ஆத்மாவை அடையவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய சாரம் இந்திரிய அகோச்சரம் எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் அகோச்சரம் என்றால் அறியப்படாததாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அதற்கு என்ன காரணம் இந்திரியங்கள் செயல்பட வேண்டுமென்றால் ியங்கள் மனதினுடைய துணையை நாட வேண்டும் மனதினுடைய துணை இல்லாமல் இந்திரியங்கள் செயல்பட முடியாது நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் ஏதாவது மனசு யார் எதையாவது நினைச்சிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி போறவங்க வர்றவங்களே நமக்கு தெரியாது ஆகவே கண் காது இவைகளெல்லாம் நமக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் மனம் துணை ஆக இருக்க வேண்டும் இந்த மனதை விட வேகமானது ஆத்மா நாளும் அடையப்படாதது என்றால் மனதை சார்ந்து இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் எப்படி ஆத்மாவை அடைய முடியும் ஆகவே மனதை காட்டிலும் வேகமானது மனதினாலும் கூட அடைய முடியாது என்று சொல்வதிலிருந்து மனதை சார்ந்து இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அடையாது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்ற விஷயத்தில் இந்தியங்கள் நமக்கு பயன்படாது அதனுடைய பொருள் இந்த விஷயமாக பொருளாக இந்த ஆத்மா வராது எல்லாம் ஏதோ காட்சியை பார்த்தேன்னு சொன்ன அதெல்லாமே அனாத்மா ஆத்ம தத்துவம் என்பது இந்திரியங்களினுடைய கோச்சரத்திற்குள் வராது இதற்கு இங்கு ஆசிரியர் காரணமும் கொடுக்கின்றார் ஏன் இந்திரியங்களினால் அடையப்படாதது பூர்வம் அருஷது என்றால் சென்றுவிட்டது அர்ஷது என்றால் கதம் சென்றுவிட்டது பூர்வம் பூர்வம் என்றால் மனதிற்கு முன்னமே அது சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் இந்திரியங்களுக்கு முன்னமே அது சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் ியங்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கிராது இந்த பூர்வம் அர்ஷத்து என்பது இந்திரியங்களினால் ஆத்மா அறியப்பட முடியாது என்பதற்கு காரணம் ஏன் இந்திரியத்தினால் அறிய முடியாது என்றால் இந்திரியம் மனதை சார்ந்திருக்கின்றது அந்த மனதிற்கு முன்னாடியே ஆத்மாவானது சென்றுவிட்டது பூர்வம் மனதிற்கு முன்னேயே அர்ஷது அது சென்றுவிட்டது இதெல்லாம் நம்ம டிக்சனரி படி அர்த்தம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பொருள் விளங்காது இங்கு உபனிஷத்தினுடைய விவக்சா விவக்சா என்றால் எதை சொல்ல விரும்புகின்றது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இதனுடைய சாரம் என்ன இந்திரியங்களினால் மனதினால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கிரகிக்க முடியாது மனதினுடைய வேகம் ஆத்மாவினுடைய வேகத்தை பார்த்தால் ஆத்மாவை சார்ந்துதான் மனமே செயல்படுகின்றது ஆகவே மனம் இந்திரியங்கள் ஆத்மாவை விளக்காது இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் அத்தியேதி தது என்பது ஆத்ம தத்துவம் இந்த ததுங்கிறத நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் தது அணேஜது தது ஏகம் தாவத அநான் தாவதால் என்றால் மற்றவர்களை ஓடுகின்றவர்களை அத்திய கடந்து செல்கின்றது வச்சதுன்னு எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்காங்களா ஆத்மா என்ன பண்ணுதான் ஓடுறவங்களெல்லாம் கடந்து ஓடிட்டு இருக்கான் ஆத்மாவை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்திரியத்து வழியா ஓடுனோம்னு என்ன ஆகும் நமக்கு முன்னாடியே அது ஓடிவிடும் மற்றவர்களை கடந்து செல்கிறது தாவதக ஓடுகின்ற இங்கு அந்யான் என்றால் ரெண்டு பொருள் கொடுக்கலாம் ஒன்று இந்திரியங்களையே எடுத்துக்கொள்ளலாம் செயல்படுகின்ற ஓடுகின்ற இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளை அத்தியேதி கடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது காலம் முதலீடு இவைகளை பொருள் கொள்ளலாம் கால தத்துவம் தானே ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது சில பேர் சொல்லுவார்கள் இன்னைக்குதான் நியூ இயர் வந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள மறுபடியும் நியூ இயர் வந்தாச்சுன்னு சொல்லி காலங்கிறது வேகமா ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தா தெரியும் காலம் ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கு மேல நம்ம ஓடுறதுனால உண்மையே நமக்கு தெரியறது இல்லை காலம் எவ்வளவு ஓடுகின்றது என்று அந்த காட்டிலும் ஆத்மாவானது வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அல்லது ஓடுகின்ற இந்திரியங்களை அத்தியேசி என்றால் தாண்டி செல்கின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ியத்தை வச்சு ஆத்மாவ பிடிக்க முடியாது இந்திரியத்தினுடைய துணை கொண்டும் ஆத்மாவினுடைய துணை கொண்டும் மனசினுடைய துணை கொண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் கிரகிக்க முடியாது ஆகவே ஓடுகின்ற இந்திரியங்கள் மனம் கால தத்துவம் இவைகளை தாண்டி செல்கின்றது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஆத்மா நம்மளை போல ரொம்ப பிஸியா இருக்குமோ எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஓடிட்டே இருக்குமே என்னுடைய இந்தியங்கள் ஓடிட்டே இருக்கு மனசும் ஓடிக்கொண்டே அப்போ ஆத்மாவும் ஓடிக்கொண்டே என்றால் அடுத்த சொல் திஷ்டி என்றால் நின்று கொண்டே அது வந்து அசையாமல் நின்று கொண்டே இதுதான் உபனிஷத்து என்ன சொல்றது முதல்ல ஸ்பீடா ஓடிட்டு இருக்கு நின்று கொண்டே இருக்கின்றது அது எப்படி ஓடிக்கொண்டே இருந்து கொண்டு நின்று கொண்டே இருக்க முடியும் என்றால் அனாத்மாவினுடைய கோணத்தில் ஆத்மாவை பார்த்தால் ஆத்மாவும் ஓடுவது போல் இருக்கின்றது அனாத்மாவை நீக்கி பார்த்தால் ஆத்மா செயலற்றது இவ்விதம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனாத்மாவோடு அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்ட இந்த ஷரீரத்துடன் இந்த ஆத்மாவை நோக்கினால் இந்த ஆத்மாவானது அவைகளை காட்டிலும் ஓடுகின்றது இந்த அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்ட பொருள்களை நீக்கி வெறும் ஆத்ம தத்துவத்தை மட்டும் பார்த்தால் திஷ்டர் சொல்றார் ஓடுகின்றும் அது கடந்து செல்கின்றதுங்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன சொல்ல போட்டுக்கணுமா அது என்னன்னா இவ இவ என்றால் போல முழு வேதாந்தமே அந்த இவ அப்படிங்கிற வார்த்தையில தான் இருக்கு இவன்னு சொன்னா போல அது போல அப்படி இல்ல அது போல் இருக்கின்றது ஆகவே ஓடுவதை போல் இருக்கின்றது ஆனால் அசைவற்றதாக திஷ்டத்து சங்கரர் சொல்ற அது ஓடுவதை போல் இருக்குதுன்னு நீங்க எந்த தைரியத்துல இவ போடுறீங்க உபனிஷத்தில் இல்லையேன்னு சொன்னா அந்த இவார்த்தத்தை தான் உபனிஷத்து திஷ்டத்துன்னு சொல்லி காட்டுகிறது அது நிக்கதுன்னு சொல்லி காட்டுவதிலிருந்து அதற்கு உண்மையான ஓட்டம் கிடையாது செயல் கிடையாது மந்திரங்களில் உபாதியுடனும் உக்கியும் இந்த ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டது இனி கடைசி பகுதி நபோ மாதரி தஸ்மின் என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தஸ்மின் நித்ய சைத்தன்யே சித்தியமானால் என்று பொருள் இந்த ஆத்ம தத்துவம் இருப்பதால் என்று பொருள் தஸ்மின் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்ன நடைபெறுகின்றது இந்த பிரபஞ்சமுமே செயல்படுகின்றது என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் தஸ்மின் அபக அபக என்றால் தண்ணீர் அதனுடைய டிக்சனரி பொருள் அபக என்றால் தண்ணீர் இந்த இடத்தில் தண்ணீர் என்பதற்கு பொருள் ட்யூட்டி கர்மங்கள் என்று பொருள் கர்மாணி அபக என்றால் கர்மங்கள் ட்யூட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் மாதரிஷ்வா என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து முதலில் தோன்றிய தத்துவம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் மாதரிஷ்வா ததாதி என்றால் பிரித்து கொடுக்கிறார் எந்த சான்ஸ்கிருத் அறிவை வச்சுட்டோ டிக்சனரி ஞானத்தை வச்சுட்டோ இதுக்கெல்லாம் பொருளே நம்ம பார்க்க முடியாது தஸ்மின் இந்த ஆத்ம தத்துவம் இருக்கும் பொழுது மாதரிஷ்வா என்றால் ஹிரண்ய கர்பன் அபக கர்மங்களை விபாகம் செய்கின்றார் விபஜதி இதனுடைய பொருள் என்ன இந்த ஆத்ம தத்துவம் ஒன்று இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஆத்ம தத்துவமும் மாயையும் சேர்ந்தால் வருகின்ற தத்துவத்திற்கு என்ன பெயர் நீங்க தான் சொல்லணும் என்ன ஈஸ்வரன் அனாதியாக இருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவிடன் மாயை என்கின்ற ஒரு அனிர்வச்சனியமான சக்தி இருக்கின்றது இரண்டும் சேரும் ஈஸ்வரன் என்கின்ற தத்துவம் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து முதலில் சிருஷ்டி செய்யப்பட்டது சிரண்ய கர்ப்பன் சூக்மமான பிரபஞ்சம் வருகின்றது அந்த சூக்மமான பிரபஞ்சத்தோடு ஆத்மாவை அல்லது ஈஸ்வரனை பார்த்தால் ஹிரண்ய கர்ப்பன் பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்றார் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனிடமிருந்து எல்லா வேலையும் செய்ய சொல்லிடுறார் ஒரு பெரிய ஆள் பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர் வேறொருவரை தேர்ந்தெடுத்து எல்லா சக்தியும் அவருக்கு கொடுத்து நீ மீதிய பார்த்துக்கன்னு சொல்றது போல ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒரு மேனேஜரை எடுத்துட்டு நீ காரியத்தை செய்யு சொல்றது போல ானவர்ய கர்பனை தோற்றுவிச்சு அதனுடைய பொருள் என்ன ஈஸ்வரனே ஹிரண்ய கர்ப்பனா மாறி பிறகு கர்ப்பன் என்ன செய்கின்றார் எல்லா தேவதைகளும் எல்லா செயல்களையும் செய்து கொண்டு ஆகவே மாதரிஷ்வா என்பது ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கும் அந்த ஹிரண்ய கர்பனானவர் என்ன செய்கின்றார் அபக என்றால் விதவிதமான கடமைகள் கர்மங்கள் ததாதி என்றால் விதவிதமான தேவதைகளுக்கு பிரித்து கொடுக்கின்றது ஆகவே ஹிரண்ய கர்ப்பன் அப்பக விதவிதமான கர்மங்களை செயல்களை ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கும் பிரித்து கொடுக்கின்றது ஒரு தேவதைய நீ வந்து அக்னி தத்துவமாறு நீ வந்து மலையை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பிரித்து கொடுக்கின்றது என்று பொருள் மாதரிஸ்வா என்பதற்கு பொருள் வாயு மாதரிஷ்வா என்றால் மாதரிஷ்வா ஆகாசத்துல எது வந்து தங்குதடையின்றி செல்கிறதோ அது மாதரிஷ்வா அது வாயுவை குறிக்கும் அந்த வாயு என்பது பிராண தத்துவம் அது இரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கும் ஆகவே மாதரிஸ்வா என்ற சொல் முதல் முதலில் தோன்றிய தத்துவம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து அபக என்று எதற்கு கர்மத்துக்கு உபனிஷ தண்ணீர் சொல்லுதுன்னு சொன்னா வைதிக கர்மத்தில் முக்கியமான அங்கம் தண்ணீர் இப்ப எந்த கர்மம் எடுத்துட்டாலும் தண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அங்க கர்மமே கிடையாது இப்ப சைபீரியால எல்லாம் எங்க கர்மம் நடக்க போகுது அல்லது அரேபியால நம்ம வைதிக கர்மத்தை செய்ய முடியுமா பெட்ரோல கையில எடுத்துட்டு தான் செய்யணும் காரணம் என்ன அங்க தண்ணீர் கிடையாது ஆகவே தண்ணீர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் வைதிக கர்மமே நடக்கும் இப்ப யாருக்காவது தாரவாரத்தை கொடுக்கறதுனால தண்ணீர் வீட்டுக் கொடுன்னு சொல்லுவார் அதுபோல எல்லா வைதிக கர்மத்திலும் தண்ணீர் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருப்பதனால் கர்மத்தை இங்கு உபனிஷ தண்ணீருக்கு உதாரணமாக சொல்கின்ற ஆகவே கர்மம் என்றால் விதவிதமான செயல்கள் அதை என்ன செய்கின்றாராம் என்றால் விவாக பிரித்து கொடுக்கின்றார் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு பொருள் நியமமாக செயல்பட்டால் அதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் இந்த நியமத்தை செய்பவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நியதியை பார்த்து நியந்தா இதை செய்தவன் ஒருவனை யோகிக்க வேண்டும் புரிந்து வேண்டும் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இவைகளெல்லாம் நடப்பதற்கு காரணம் தஸ்மின் என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது அதுவும் எதுவா ஈஸ்வரன் சொல்லுல ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அனைத்து பிரவிறத்தியும் இந்த பிரபஞ்சமுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது கடைசி சொல் ததாதி அதற்கு ரெண்டு பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று பிரித்து கொடுக்கின்றார் இனி ஒரு பொருள் தாரயதி அதாவது இந்த கிரண்ய கர்ப்பணி தானே மீண்டும் ஒவ்வொரு தேவதைகளாக மாறி ஒவ்வொரு செயல்களையும் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் சொன்னா அக்னியாதி ரூபகசன் அக்னி தேவன் வாயு தேவன் தேவதைகளாக அதே கிரண்ய கர்பன் எடுத்துக்கொண்டு விதவிதமான கர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இதனுடைய கருத்து வந்து இந்த உலகத்தில் நியமமாக எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்படி நியமமாக நடைபெற வேண்டுமென்றால் இதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது யார் ஆத்மா ஆகவே காட்டிலும் வேகமாக இருக்கின்ற இந்த ஆத்மா இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன ஏகம் அது ஒன்றாகவே இருக்கின்றது என்று ஆத்ம தத்துவமானது அத்தியாரோப அபவாதப்படி கூறப்பட்டது இனி அடுத்த மந்திரமும் இதே கருத்தை தான் விளக்குகின்றது ஐந்தாவது மந்திரம் தூரே தி கே
1: துவய்
0: சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்தே இங்கும் வருகின்றது இந்த ஆத்ம தத்துவம் இரண்டு கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்றது ஒன்று இந்த ஆத்மாவானது இதன் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்ட ஷரீரம் உபாதியுடன் பார்க்கப்படுகின்றது ஷரீரத்தை நீக்கி பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே சோபாதிக நிருபாதிக திருஷ்டி துவாரா விளக்கப்படுகின்றது சோபாதிகம் என்றால் என்கின்ற உபாதியுடனும் நீக்கியும் இந்த ஆத்ம தத்துவம் பார்க்கப்படுகின்றது முதல் சொல் எப்படி தது என்றால் அது அது என்றால் ஆத்ம தத்துவம் ஏஜதி என்றால் சலதி அசைகிறது அசைகிறது செயல்படுகின்றது அசைகிறது இந்த ஆத்மா செய்கின்றது என்று பொருள் எப்படி இங்க வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் உபாதினா சலதி இந்த சரீரத்துடன் பார்க்கும் ஆத்மாவானது செயல்படுகிறது இனி அடுத்த சொல் பார்த்தம்னா அது செயல்படவில்லை இரண்டு வார்த்தையை அசைகின்றது அசைவதில்லை மூஸ் அண்ட் மூஸ் நாட் அது செயல்படுகிறது செயல்படவில்லை இதை சற்று விசாரிப்போம் இந்த உலகத்துல வந்து இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்ற இந்த உலகத்தையே நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சித் சொரூபம் பூர்ணஸ்வரூபம் அனந்தம்னா பூர்ணம் நம்ம பார்த்தோம் பூர்ணமதக பூர்ணமிதம் இந்த பூர்ணமான ஆத்மா சத்தாக சித்தாக ஆத்மாவை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது இனி அனாத்மா என்றால் அது ஜட சொரூபம் இந்த சித்துக்கு எதிர்மறையான ஜட சொரூபம் அத சத்து சொல்ல முடியாது அது ஒரு மித்தியா இருக்கிற போல இருக்கு ஞானவன் தான் போயிரு அது அபூர்ணமானது ஆகவே இந்த ஜடமான அனாத்மா செயல்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது அனுபவத்தில் ஒன்று செயல்படுகிறது என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் அங்கு ஏதோ ஒரு சைத்தன்யம் அறிவு இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா செயல்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது நகர்ந்து போச்சதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா நடந்து போனாலும் அதுக்குள்ள ஏதோ சேதன தத்துவம் இருக்குன்னு நம்ம புரிந்து இப்ப திடீர்னு இந்த வாட்சோ அல்லது புஸ்தகமோ நகர்ந்து போகுமா அது காத்துக்கு வேணா பறந்து போலாம் ஒரு முறையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடந்து போகுதுன்னு சொன்னா அப்படி போகாது காரணம் என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் தைரியமா புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு கையை எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் அது நகருதுன்னு வச்சு கைய புடிச்சுட்டே வச்சிட்டு இது நகராது காரணம் ஜடம் ஆகவே அனாத்மாவானது என்னைக்குமே நகராது ஜடமாகவே இருக்கு ஆத்மாவானது அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது ஆகவே அதுவும் நகராது இப்ப எது நகருது எது செயல்படுதுன்னு சொன்னா ஆத்மாவும் செயல்படாது அனாத்மாவும் செயல்படாது இது ஆத்மா செயல்படாது பூர்ணமா இருக்கிறதுனால அது வந்து கொட நிறைய தண்ணி இருக்கிறதுனால கலும்புல அனாத்மா செயல்பாத காரணம் அது ஜடமா இருக்கிறதுனால குடத்துல தண்ணியே இல்லினாலும் தழும்பாது அது அந்த எதிர்மறையில அது செயல்படாது செயல்படுறது என்ன இந்த உலகத்துல செயல்படுறதெல்லாம் எந்த இடத்துல சிதாபாசன் இருந்து இந்த சரீரம் இருக்குமோ அதுதான் செயல்படுது நம்ம இந்த உலகத்துல எது செயல்படுதுன்னு பார்த்தா நம்மளுடைய உடல் மனம் இவை செயல்படுது ஆகவே அனாத்மாவுக்குள்ளேயே ரெண்டு பிரிவு செயல்படுகின்ற அனாத்மா செயல்படாத ஜடமான அனாத்மா செயல்படுகின்ற அனாத்மா நம்முடைய மனசு அந்த மனசுக்கு செயல்படுகின்ற தன்மை எப்படி வந்தது என்றால் அது ஆத்மாவிடமிருந்து வந்தது மனசுக்கு அறிகிற சக்தியோ செயல்படுற சக்தியோ கிடையாது இந்திரியத்துக்கும் உடலுக்கும் செயல்படுற சக்தி கிடையாது ஆகவே செயல்படுற சக்தி உண்மையிலேயே அனாத்மாவுக்கு கிடையாது ஆத்மா செயல்படாது ஆனா அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றது அந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மாவிடைய அனுகிரகத்தினால் இந்த அனாத்மாவுக்கு செயல்படுற சக்தி வந்திருக்கு ஆகவே அந்த செயல்படுற தன்மை சக்தி யாருக்கு நம்ம சொல்லணும் ஆத்மாவுக்கு தான் நம்ம சொல்லணும் காரணம் அனாத்மாவுக்கு அந்த சக்தி இல்லையே ஆகவே தது ஏஜதி என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவம்தான் அனாத்மாவுக்கு செயலை கொடுக்கின்றது ந ஏஜதி என்றால் அது செயலை அதற்கு கொடுத்தாலும் அது செயல்படாமல் இருக்கின்றது கர்மணி அகர்ம எத்துன்னு பகவான் கீதையில் சொல்லியிருக்கார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இந்த கர்மமெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அகர்மமாக ஆத்மா இருக்கின்றது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு செயலை பார்த்தாலும் அந்த செயலுக்கு காரணம் ஆத்மா அதே சமயம் ஆத்மா செயலற்றதாக ஆகவே எல்லா செயலும் அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாதுன்னு சும்மா சொல்லிடறோம் அவனுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு அணு அசைவதாக இருந்தால் அது அந்த ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய அனுகிரகம் ஆகவே அசைவும் ஆத்மாவுக்கு போகின்றது அசையாமல் இருத்தலும் ஆத்மாவுக்கு போகின்றது இது எது உண்மை பொய்யான மனதின் அடிப்படையில் ஆத்மாவை பார்த்தால் அசைகின்றது போல் அசைவை கொடுக்கின்றது ஆத்மா தன்னலைவில் அசைவதில்லை ஆகவே தது ஏஜதி தது ந ஏஜதி இனி அடுத்த சொல் தது தூரே தது உ தது தூரே இந்த ஆத்மா எங்க இருக்குன்னு சொன்னா தூரே ரொம்ப உபனிஷத்து உபதேசிக்க வேண்டுமே அடுத்தது என்ன சொல்லுது தத்து வந்தே அத சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி பிரிக்கணும் ஒரு சொல் ஊ என்ற ஒரு வவ்வல் உ என்ற சொல் அந்திகே அந்த என்றால் அருகில் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு இதுதான் உபனிஷன் சொல்கின்ற இந்த ஆத்மா என்ன எங்க இருக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு பிறகு அடுத்த சொல்லி எங்க செய்கிறது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு சொன்னோடனே இப்ப ரிஷிகேஷில் இருக்குமா போயிடலாமான்னு நினைச்ச உடனே அந்திகே ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு நீ எங்கேயும் ஓட வேண்டாம் இது என்ன செய்யறது இதுதான் உபநிஷத் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவோம் உபநிஷத்துங்கிறது நம்ம படிக்க கூடாது புரியலினா பரவாயில்ல உபனிஷத்து மேல இருக்கிற மரியாதையே போயிரும் நம்ம வந்து சுதந்திரமா படிச்சு இப்படி சொல்லுதுன்னு சொல்லி நினைப்போம் எங்கேயும் மிக அழகான கருத்து சொல்லப்படுகிறது அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு சொன்னா ஆத்மாவை அறியாதவர்களுக்கு அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு வார்த்தையை தேசிக்கணும் என்றால் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஆத்மாவை அறியாதவர்களுக்கு ஆத்மா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு சரி தது உ உ என்றால் அது நிச்சயம் உண்மையில் அது அந்த அறிந்தவர்களுக்கு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இந்த ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் அந்த அவிதுஷாம் தூரே அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு தூரத்தில் இருக்கு ஆத்மாவை அறிந்தவர்களுக்கு அந்த மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது அது எப்படி ஆத்மாவானது அறியாமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தூரமாகவும் அறிந்தவர்களுக்கு பக்கத்திலயும் இருக்க முடியும் சொன்னா நல்ல உதாரணம் அந்த உதாரணத்தை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த சம்பிரதாயத்துல சொல்லி இருக்கிற உதாரணங்களையும் கூட நம்ம மாத்த முடியாது அப்படி சொல்லி வைத்துள்ளார்கள் இந்த பத்து பேர் ஆத்தை கடக்கிறார்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் தான் அதுல ஒரு புத்திசாலி இருக்கான் அவன் என்ன செய்யறான் எல்லாத்தையும் எண்ணி பாக்கிறான் ஒன்பது பேர் தான் வருகிறார்கள் தன்னை எண்ணுவதற்கு மறந்து விட்டான் இப்ப அந்த பத்தாவது மனிதனை தேடி ஆசுல போறான்னு வச்சுக்கோ அல்லது எங்காவது போறான் மனிதனை கண்டுபிடிக்க தேடுகின்றானே அவனுக்கும் உள்ள தூரம் என்ன இன்பினிட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு காரணம் என்ன அவன் ரொம்ப தூரம் தேடி போனாலும் கிடைக்காது அவனுக்கு அவன் எவ்வளவு தூரம் தேடி போகட்டும் பத்தாவது மனிதன் அவன் கண்டே பிடிக்க முடியாத காரணம் அது அவன் தேடுகின்ற தூரத்தை காட்டிலும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அவன் தன்னை விட்டுட்டு வெளியே தேடிட்டு கண்டிப்பா அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆகவே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அறிவு வந்ததற்கு பிறகு நான் தான் பத்தாவது மனிதன் தெரிஞ்சதற்கு தேடுகின்ற பத்தாவது மனிதனுக்கு அவனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அந்த மிக மிக சமீபத்தில் இருக்கு பத்தாவது மனிதனை தேடுகின்றவனுக்கு எப்பொழுது அவன் கிடைப்பான் சொன்னா எப்ப தேடுறத நிறுத்துறானோ அப்பொழுதுதான் அவன் கிடைப்பான் இவன் தேடிட்டு வரைக்கும் தூரத்தில் இருக்கு தேடுறத நிறுத்தும் பொழுது அந்த இதிலிருந்து அது தூரத்திலும் இல்ல பக்கத்திலயும் கிடையாது அஜான விவகிதம் அடிக்கடி ஒரு பொருந்தூரத்திலும் இருக்கு அந்த அறியாமைதான் இதற்கு காரணம் ஆகவே இந்த ஆத்மா தூரத்திலயும் கிடையாது பக்கத்திலயும் கிடையாது அது அவனாக இருக்கின்றது தெரியாத வரைக்கும் தூரத்தில் இருக்கு தெரிதற்கு பிறகு தானாக இருக்கும் எங்கெங்கோ தேடி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு பாடுகிறார்கள் அல்லவா இந்த ஆத்மாவை தேடி எங்கெங்கோ ஓடுகிறார்கள் காரணம் என்ன இந்த ஆத்மா அறியப்படாத காரணத்தினால் ஆகவே தூரே அப்பிராப்துவார் இந்த ஆத்மாவை அடையாத காரணத்தினால் தூரம் அந்த ஆத்ம அது ஆத்மாவாக இருப்பதனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆத்மா தூரத்திலையும் கிடையாது பக்கத்திலையும் கிடையாது இனி இரண்டாவது வரி தத் அந்த மீண்டும் உபனிஷத் முரண்பாடான வாக்கியங்களில் விளக்குகின்றது தத்ம தத்துவம் அந்த இதை பிரிக்கிறதே கொஞ்சம் விசேஷம் இருக்கு அந்த படிச்சிடக்கூடாது என்றால் உள்ளே தது அந்த உள்ளே இருக்கின்றது ஆத்மாவானது உள்ளே இருக்கு அஸ்யங்கிற வார்த்தைய சர்வசியங்கிறதோட சேர்த்திக்கணும் அஸ்ய சர்வசிய இவை அனைத்துக்கும் உள்ளே இருக்கின்றது ஜர்க்கும் இருக்கு உது அப்ப என்ன செய்யலாம் எதுக்கு நான் உபனிஷத் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை கண்டுபிடிக்கலாமே சொன்ன அடுத்தது என்ன சொல்லுது தது உ து அதை பிரிச்சம்னா தது உ அந்த ஆத்ம தத்துவமானது இவை அனைத்துக்கும் பாக்கியதாக வெளியேயும் இருக்கின்றது முரண்பாடான உபதேசத்துக்கு ஒரு மந்திரம் உதாரணமா எடுத்துக்கணும்னா இதுதான் அது நகர்கிறது நகரவில்லை தூரத்தில் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இவை அனைத்துக்கும் உள்ளே இருக்கின்றது இவை அனைத்துக்கும் வெளியே இருக்கின்றது பாஹ்யத வெளியே இருக்கின்றது இவை அனைத்துக்கும் உள்ளே இருக்கின்றது இவை அனைத்துக்கும் வெளியே இருக்கின்றது இதனுடைய சாரம் என்ன நீங்களே சொல்லிடலாம் அது உள்ளேயும் கிடையாது வெளியேயும் கிடையாது எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு அதுதான் இதனுடைய சார் அது உள்ளயும் இல்லை வெளியவும் இல்லை பிறகு எதுக்கு உள்ளே இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்றதுன்னு சொல்லணும் இந்த ஆகாசம் ஒருத்தருக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் இந்த ஸ்பேஸ் அதை புரிய வைக்கணும்னு சொன்னா ஒரு பானைய எடுத்துட்டு அந்த பானைக்குள்ள இந்த பானைக்குள்ள வேறு ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு அதுதான் ஆகாசம் இந்த பானைக்கு வெளிய வெற்றிடம் இருக்கு அது ஆகாசம் ஆகவே ஆகாசம் உள்ளேயும் இருக்கு ஆகாசம்னா நமக்கு புரியும் ஆகவே பானைக்கு உள்ளேயும் ஆகாஷம் இருக்கு பானைக்கு வெளியேவும் ஆகாஷம் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஓ ஆகாசம் என்றால் வெட்ட வெளி என்று புரிந்து கொள்ளுவோம் சொல்லாம ஆகாஷம் மேல் இருக்கு பாருன்னு சொன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் மேல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆகாசம் ஒரு ரூப் மாதிரி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் ஆகவே ஆகாசங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்குன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு விதத்துலதான் ஆகாசத்தை புரிய வைக்க முடியும் நமக்கு புரியுதுன்னு சொல்லக்கூடாது சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஆகாசத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு பானைய உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம் துணையா எடுத்துக்கிறோம் பானைய துணையா எட்டு பானைக்கு உள்ள பார் பானைக்கு வெளியே பார்னு சொல்றோம் வெளியே ஆகாசம்னு இந்த ஆகாசத்துக்கு ரெண்டு அடைமொழி கிடைச்சாச்சு என்ற அடைமொழி அது எதனுடைய துணை கிடைச்சது நமக்கு பானை அந்த பானை தான் சொல்றது இந்த பானையினுடைய துணை உள்ள ஆகாசம் வெளிய ஆகாசம்னு சொல்லி கடைசியில என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லா இடத்திலும் ஆகாசம் வியாபித்திருக்கின்றது அதே போல ஆத்மா இருக்குதுன்னு எதனுடைய பவுண்டரி அடிப்படையில உபனிஷ் நாம எதனுடைய அடிப்படையில ஆகாசம் உள்ள இருக்குதுன்னு சொல்றோம் இந்த பானையினுடைய அடிப்படையில உள்ள சொல்றோம் அதே பானையினுடைய அடிப்படையில வெளியே சொல்றோம் அதே நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ம ஷரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்றது என்று உபதேசம் செய்கின்றது என்றால் வெளி உலகம் நம்முடைய மனம் புத்தி இந்த ஷரீரம் இவைகளுக்கு உள்ளே இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் பா அது வெளியேயும் இருக்கின்றது என்றால் இந்த ஆத்மாவானது உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை இந்த பானை உதாரணத்துக்கு மீண்டும் செல்வோம் பானையினுடைய உதாரணத்துல பானைக்கு உள்ள இருக்கு வெளியே இருக்குன்னு சொன்னோம் பிறகு இந்த பானையே எங்க இருக்கு அதுவே ஆகாசத்துக்குள்ள இருக்கு அதே போல இந்த ஷரீரத்துக்கு உள்ள ஆத்மா இருக்கு ஷரீரத்துக்கு வெளியே ஆத்மா இருக்கு இந்த ஷரீரமே ஆத்மாவிக்குள் இருக்கின்றது ஆகவே அனைத்தும் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்றது ஆத்மா எதற்குள்ளும் எதற்கு வெளியும் கிடையாது ஆகவே இதனுடைய தத்துவம் ஆத்மா சர்வ வியாபி ஆகாஷவத் ஆகாசத்தைப் போல எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது இவைகள் எல்லாமே மகா வாக்கியம் தான் இந்த உபனிஷத் எப்படி ஆரம்பிச்சது ஈஷா வாசியம் இதகம் சர்வம் ஆரம்பிச்சது இந்த உபனிஷத் முடியறதுக்குள்ளது ஞாபகம் யாராவது என்ன உபனிஷத் படிச்சிருக்க நீ படிச்ச உபநிஷத்துல ஒரு மந்திரத்தை சொல்லுன்னு சொன்னா எனக்கு அர்த்தம் தான் தெரியும் மந்திரமெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்திரமாவது படிச்சுக்குவோம் ஈஷா வாசியம் இறைவன் வியாபித்துள்ளார்னு ஆரம்பிச்ச உபனிஷத் அப்படியே ஆத்மாவுக்கு வந்துவிட்டது ஆத்மாவானது அனைத்தையும் வியாபித்திருக்கின்றது ஆத்மாவை சார்ந்து இந்த நியதிகள் அனைத்தும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்று கூறுகின்றது இனி அடுத்த மந்திரம் ஆறாவது மந்திரம்
1: ேத்னும
0: அடுத்த மந்தரமு மிக முக்கியமானது பிரசித்தமானது அடிக்கடி சங்கரர் வந்து பயன்படுத்துகின்ற மந்திரம் இதே ஆத்ம தத்துவம் ஞான சொரூபம் சொல்லப்படுகின்ற பிறகு பலம் கூறப்படுகின்ற இந்த ரெண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஞான சொரூபம் ஞான பலம் மிக அழகாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் பகவான் கீதையில் கையாளுகின்றார் ஆறாவது அத்தியாயத்திலே போல பகவான் எல்லாம் கூறுவார் ஒருவன் அடைகின்றான் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்று சொல்லப்படுகின்றது நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு அறிவுல வந்து ஒரு விஷயத்தை சேர்த்துக்கிறது போல அல்ல இப்ப எத்தனையோ மேகசைன் படிச்சிட்டு இருக்கோம் சும்மா தெரிஞ்சிக்க அத தெரிகிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஏதோ புத்திக்கு புத்தி செயல்படனும் அதுக்காக படிக்கிறான் அப்படி அல்ல இந்த ஒவ்வொரு படிக்கும் பயன்பட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்று ஞானத்தினுடைய சொரூபம் மிக அழகாக சொல்லப்படுகின்றது முதலில் இதனுடைய பொருளை டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பை பார்த்து விட்டு விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் யார் வன் இங்கு தூ என்றால் ஏவ யார் ஒருவன் சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளையும் அனைத்து பூதங்களையும் யக யார் ஒருவன் சர்வாணி பூதானி அனைத்து பூதங்களையும் ஆத்மனியேவ தன்னிடத்திலேயே அனுபஷியதி பார்க்கின்றானோ எவனொருவன் எல்லா பூதங்களையும் தன்னிடத்திலேயே அணுபஷ்யன் பசியதி பார்க்கின்றானோ இரண்டாவது வரி சர்வபூதேஷு எல்லா பூதங்களிடத்தில் எல்லா பூதங்களிடத்திலும் எல்லா பூதங்களிடத்திலும் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை அணு கொண்டு வரணும் தன்னை பார்க்கிறானோ இது ஞானம் இப்படி ஒரு திருஷ்டி யாருக்கு இருக்கோ என்ன திருஷ்டி எல்லா பூதங்களையும் தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ எல்லா தன்னை பார்க்கின்றானோ திருஷ்டியினால் பரிதாவ படமாட்டான் என்றால் எதை குறித்தும் இரண்டு பொருள் இனி ஒரு பொருள் யாரையும் என்றால் நிந்தனை செய்தது கிரிட்டிசைஸ் பண்றது மற்றவங்களை நிந்திக்கிறது இந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் இப்படிப்பட்ட பார்வையை உடையவன் நிஜு குப்சதே மே நிந்திக்க மாட்டான் திட்டமாட்டான் அர்த்தம் யாரையுமே திட்டமாட்டான் நிந்திக்க மாட்டான் குறை சொல்ல மாட்டான் குறை காண மாட்டான் இது இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருள் பரிதாபப்பட மாட்டான் கருணை கொள்ள மாட்டான் அது எப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வகுப்புல விளக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப இதனுடைய என்ன எல்லா பூதங்களை தன்னிடத்தில் பார்த்தல் எல்லா பூதங்களில் தன்னை பார்த்தல் இப்ப எல்லா பூதங்களையும் தன்னிடத்தில் ஆத்மாவின் பார்த்தல் பிறகு எல்லா பூதங்களில் தன்னை பார்த்தல் இந்த திருஷ்டி இந்த விஷன் யாருக்கு இருக்கின்றதோ இந்த தர்ஷனத்தினாலேயே அவன் யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான் எதை குறித்தும் பரிதாபப்பட்டு மாட்டான் சில சமயங்கள்ல நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு வந்துட்டா கஷ்டம் இல்ல மத்தவங்களுக்கு வந்த கஷ்டத்தை பார்த்து எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லு அப்போ வேறொருத்தரும் துக்கப்படுகிறார்கள் அதை பார்த்து நான் துக்கப்பட்டா இப்ப ரெண்டு ஜீவராசி துக்கப்படுகிறார்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீவராசி துக்கம் பட்டா போதுமான இல்ல மற்றவர்களை கருணை கொண்டு உதவி செய்யறது வேற மற்றவர்களுடைய பார்த்து அதே போல மற்றவர்களை சொல்லப்படுது மற்றவர்களை நிந்தித்தல் மற்றவர்களுடைய துயரத்தை குறித்து துயரப்படுதல் அல்லது நம்மளே குறிச்சே துயரப்படுதல் இவைகளை செய்ய மாட்டான் யார் இந்த திருஷ்டியை உடையவன் நாம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த திருஷ்டியையும் இந்த பிரயோஜனத்தையும் விளக்கமாகப் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணசிய போர்னதாய பூர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா திஹே